0: Deutschlandfunk
1: Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Wir treffen ja im Weltempfänger immer wieder Leute mit wahnsinnig verrückten Projekten. Jetzt kommt wieder so einer und zwar Felix Hutt. Ja, Felix Hutt war mal ein richtig guter Tennisspieler. Das ist aber auch schon eine Weile her, ja. Der hat bei den Tennis-Junioren damals in München vorn mitgespielt, hat den Sport dann aber mehr oder weniger aufgegeben, an Nagel gehängt und sich gegen so eine Tennis-Profikarriere entschieden. Hat dann, ich sag mal, ein ganz normales Leben ne, gehabt, ne? ist Journalist geworden, hat geheiratet, sesshaft geworden, ja. Mit Ende 30 rappelt es ihn aber noch mal. Er will es mal wissen. Und es in die Tennis-Weltrangliste schaffen. Ja? Und er startet dann ein ziemlich großes Projekt, an dessen Ende ein Buch entstanden ist mit dem Titel Lucky Loser, wie ich einmal versuchte, in die Tennis-Weltrangliste zu kommen. Ich habe mit Felix gesprochen und habe ihn gefragt, warum um Himmels willen kommt man denn mit Ende 30 mit der Idee um die Ecke, die Tennis-Weltrangliste klarzumachen?
1: Das liegt an einem Mann aus der Schweiz, der heißt Roger Federer. Ich war im Urlaub in Südafrika und habe das Australian Open-Finale 2017 gesehen zwischen Federer und ähm, Nadal. Und das hat zwei richtige
0: Gronden im Prinzip, ne? Also eigentlich so das Finale.
1: Ja, das sind schon zwei Giganten in unserem Sport und äh, Federer war, war zu dem Zeitpunkt schon relativ alt und lange verletzt gewesen und er hat es dann gewonnen und das hat mich so inspiriert, dass ich direkt äh, am nächsten Tag an Strand bin und angefangen habe zu laufen.
0: <lacht> okay, du schreibst aber auch in deinem Buch, zu dick, zu alt, zu desillusioniert, zu untrainiert. Du bist eigentlich eher so Mickey Rourke aus der Wrestler. Warum dieses Bedürfnis ist, dir nochmal selber zu beweisen? So eine vorgezogene Midlife-Crisis?
1: Ja, vielleicht. Ich wollte eine Midlife-Crisis vielleicht auch vermeiden und ich wollte vor allem vermeiden, dass ich irgendwann später auf mein Leben zurückblicken muss und im Konjunktiv über mein Leben sprechen muss. Also hätte, wäre ich doch und so weiter. Und das hat mich angetrieben zu sagen, nee, jetzt hier nicht irgendwie Ausreden finden, sondern nochmal angreifen, nochmal trainieren und eben den Körper, den du auch gerade beschrieben hast, wieder einigermaßen in Form zu bekommen. Und das ist mir dann Gott sei Dank auch gelungen.
0: Heißt aber wirklich, du musstest erstmal fit werden, ne?
1: Ja, ja, das heißt es ja, sehr fit. Ich musste nicht nur fit werden, ich musste meine komplette Ernährung umstellen, ich musste auf Alkohol verzichten und auf all die schönen Dinge, die man halt so macht, wenn man auf die 40 zugeht. Ja, war nicht ganz einfach, aber nach einer Weile ähm, wird man dann auch süchtig nach dem, sage ich mal, neuen, gesunden Leben.
0: Jetzt ist ja quasi dein Ziel Weltrangliste. Ne? Also du willst einmal in dieser Weltrangliste geführt werden. Wie, jetzt für die Nicht-Tennis-Interessierten, wie kommt man denn dahin?
1: Genau, die, die Tenniswelt, es sind drei Turnierklassen unterteilt. Eine Die höchste Welt, die, die ihr aus dem Fernsehen kennt, dann gibt es eine mittlere Welt und eine ganz untere unterklassige Welt.
0: Eine Unterwelt. Okay.
1: Eine Unterwelt des Tennis, <lacht> richtig. Die ITF Future Tour nennt sich die. Und da spielen sehr, sehr viele junge Nachwuchsspieler mit. Und da musst du bei einem Turnier dich fürs Hauptfeld qualifizieren und im Hauptfeld eine Runde gewinnen. Und dann hast du einen sogenannten ATP-Punkt und mit diesem ATP-Punkt bist du dann in der Weltrangliste.
0: Reicht aber ein Punkt?
1: Ein Punkt reicht, ja.
0: Und das heißt quasi in diesem Unterklasse, nochmal kurz, in diesem Unterklasse-Wettkämpfen... Einmal die Vorrunde überstehen und dann ist das Finale oder nee, im
1: Hauptfeld, Im also, Hauptfeld also man, mitspielen? Genau, im Hauptfeld eine Runde gewinnen. Also eine Tennis, Runde gewinnen. Tennis funktioniert ja wie so ein Baum. Mit jeder Runde werden dann weniger, also wie, so, wie so ein Pyramidensystem so ein bisschen. Und du musst dich durch die Qualifikation spielen, darfst da nicht verlieren. Und dann musst du im Hauptfeld eine Runde gewinnen und dann hast du den Punkt.
0: Du bist dann quasi einmal so ein bisschen um die Welt gereist, aber so von Tennisplatz zu Tennisplatz im Prinzip. Da sind Länder dabei, Südafrika, Uganda, Pakistan, Israel. Also jetzt keines dieser Länder käme mir in den Sinn, wenn ich an Tennis denke. Wie hast du denn diese Ziele ausgewählt, also diese Matches quasi?
1: Genau, also was ich gerade beschrieben habe, dieser Sieg im Hauptfeld, der zählt in allen Ländern gleich. Sprich, es macht keinen Unterschied, ob ich in Deutschland im Hauptfeld von einem Future-Turnier eine Runde gewinne und einen Punkt hole oder ob ich in Uganda hole. Der Unterschied ist der, dass in Uganda viel schlechtere Spieler sind, Tennis natürlich dort kein populärer Sport ist und die Chancen schlichtweg höher sind. Deswegen habe ich mir natürlich Länder ausgesucht, exotische Länder, wo die großen Profis und die großen guten Nachwuchsspieler jetzt nicht unbedingt hinreißen wollen.
0: Von welchem Zeitraum reden wir da? Also mit Vorbereitung und den ganzen Reisen? Wie lange hast du dafür gebraucht, für die ganze Aktion?
1: Ich habe eineinhalb Jahre meines schönen Lebens investiert, ja. <lacht> ah, ja. Ich.
0: Und das alles wegen Roger, siehste?
1: Alles wegen Roger, ja.
0: Okay, jetzt reist du um die Welt, ne? spielst bei diesen Future-Turnieren ne? genau. Future äh, mit, ne? also in diesen unterklassigen Weltranglisten-Turnieren. Welche, auf welche Menschen trifft man denn da? Also welche Menschen spielen auf diesen Turnieren?
1: Da spielen Tennisidealisten, die ähm, jahrelang versuchen, was ich in anderthalb Jahren versucht habe. Da spielen vor allem sehr, sehr, sehr viele junge, junge Spieler, die eben die ersten Punkte sich da verdienen, um dann in die höherklassigen ähm, Turniere äh, reinzukommen. Und dann spielen natürlich, und das ist immer das Lustigste, auch ein paar lokale Spieler mit. Und da lernt man dann die exotischsten Figuren kennen. Ich habe in Uganda gegen einen jungen Mann namens Paul gespielt. der hatte zwei verschiedene Socken an und sein Schläger war irgendwie auch nicht richtig bespannt und das ist natürlich dann schon sehr exotisch, wenn man aus Europa kommt.
0: Das heißt aber auch, dass du im Prinzip vielen Leuten begegnet bist, die am Anfang ihrer Karriere standen und genau. du ja eigentlich derjenige bist, der quasi den Sack zumachen will, ne?
1: Genau, ja. Also ich war ich war immer in der blöden Situation, ähm, dass ich gefragt wurde, bist du der Coach von irgendjemand oder sogar der Vater von irgendjemand? <lacht> Thema Midlife-Crisis, das hat das Ganze eher noch verstärkt. ja. Auch ähm, das Verhalten der jungen Spieler, die ja wirklich nur noch an ihren Handys rumdaddeln und so weiter, ähm, war für mich dann schon manchmal gewöhnungsbedürftig und war sicher ein Aspekt, den ich jetzt heute nicht mehr vermisse, mit irgendwelchen 16-, 17-Jährigen auf Future-Turnieren zu sitzen.
0: Was war denn so das Abgefahrsame? das Setting, in dem du gespielt hast? Also ich meine, klar, Tennisplatz, aber es wird ja wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich sein, ne?
1: Ja, mit Abstand Uganda, das war wirklich Tennis-Entwicklungsland, die hatten, äh, du musst dir vorstellen, die, die Anlage war letztendlich ein Haufen planierte Erde und die haben dann mit äh, alten Kreidewagen wackelige Linien drauf gemalt, haben irgendwie versucht ein Netz zu spannen, was ich jetzt auch nicht weiß, ob das so die exakte Höhe hatte. Wenn du über die Linien gerutscht bist, dann waren die immer verschwommen, es gab nicht mehr wirklich welche und wenn es geregnet hatte, dann haben sie ähm, Spiritus in die Pfützen geschüttet und die Pfützen dann angezündet, das war dann ihre Art im Platz zu trocknen. Also, das war schon. Ähm, Was schon ich, warte schon mal, exotisch. Moment, die
0: Pfützen angezündet?
1: Ja, da hat es jeden Morgen geregnet. Ähm, lustigerweise haben die sich ihr, die Regenzeit für ihre Turniere ausgesucht, was auch nicht wirklich Sinn gemacht hat. Und äh, dann mussten sie ja schauen, dass sie die Plätze trocken kriegen und dann haben sie einfach Spiritus in die Pfützen geschüttet, haben das Ganze angezündet. Und dadurch hat sich, haben sich immer so Flammen entwickelt und das war dann ihre Art, wie sie die Plätze irgendwie trocken bekommen.
0: Das finde ich eine ziemlich äh, clevere Lösung für die ja. <lacht> Wie ist denn da und wie ist dann da das Ringsrumsitzen? Dann gibt es da eine Tribüne und Leute gucken zu oder wie?
1: Ja, auf dem Hauptplatz gab es eine Tribüne, aber ansonsten musst du dir so vorstellen, ein runtergebrochener Zaun, irgendwie ein paar Hunde laufen rum und ähm, die, die Jungs, die zuschauen, die haben nicht wirklich Ahnung von Tennis, ähm, die äh, klatschen und schreien und machen einfach Alarm und man muss da lernen, sehr bei sich zu bleiben und das äh, Umfeld eigentlich auszublenden. Ja.
0: Wer war denn deiner Meinung nach der beeindruckendste Gegner?
1: Der beeindruckende Gegner von mir war ein junger Italiener, den ich in Israel gespielt habe, der mir sowas von gar keine Chance gelassen hat, wo ich auch ähm, kurz dachte, was mache ich hier eigentlich, weil ich egal, was ich versucht habe, das Gefühl hatte, meine Schläge sind für ihn wie in Zeitlupe. Der hieß Marco, der junge Mann, und er hat mich, wie wir Tennisspieler sagen, ganz schön paniert.
0: <lacht> Kein Mitleidspunkt?
1: Nee, <lacht> Mitleid gibt es nicht in unserem Sport.
0: Harte Ansage. Ähm, wo hat dich denn auf deiner Tour das Wetter niedergestreckt oder warst du auf alle Gegebenheiten vorbereitet?
1: Nee, das Wetter ist mir zweimal in die Parade gefahren. Einmal ganz, ganz erheblich in äh, Pakistan. Da war ich ein Match vor der Weltrangliste und dieses Match ähm, hat dann irgendwie drei, vier Tage Verspätung gehabt, weil das äh, wirklich äh, das Land untergegangen ist in Regen und Schneeregen und allem. Und dadurch musste ich äh, warten, war, war äh, mental irgendwie ein bisschen gebrochen und da hat mir das, äh, das ziemlich äh, verhagelt, muss ich sagen. Und in Uganda war es natürlich auch nicht schön, wenn du nie planen kannst, weil es eben vor allem am Vormittag so krass geregnet hatte, dass du dann nicht wusstest, kann man heute überhaupt noch spielen und wenn ja, wie sehen dann diese Ackerplätze wieder aus und so. Also war nicht immer ganz einfach, vor allem in Pakistan nicht.
0: Wie ist es denn in einem Land wie zum Beispiel Israel zu spielen, das ja ständig in den Schlagzeilen ist wegen der Zerwürfnisse zwischen Israelis und Palästinenser. Merkst du sowas auf dem Tennisplatz auch oder kannst du das, du hast ja auch gerade schon gesagt, du musst eh die, das Surrounding so ein bisschen äh, aus Blenden, also blendest du das aus oder, oder merkt man sowas, also in, in welchem Land man da spielt?
1: Nein, das hat äh, auf, auf dem Tennisplatz jetzt in Pakistan, hat man es gemerkt, allein schon, weil da Militär äh, auf uns aufgepasst hat und äh, ständig irgendwie bewaffnete Soldaten auch auf der Tennisanlage waren. Aber in Israel hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, Tel Aviv, ich war schon mehrfach auch ohne das Projekt in Tel Aviv. Tel Aviv ist äh, eine sehr mediterrane Stadt, eine sehr lebensfröhliche äh, Stadt und äh, nee, da kann man sich wunderbar aufs Tennisspielen konzentrieren.
0: Du bist ja jetzt ganz bewusst in diese Länder gereist, ne, die nicht auf dem Radar von Tennisprofis irgendwie ganz oben stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel. An Tennisturniere denke, dann habe ich irgendwie so dieses Wimbledon-Bild ne, vor meinem inneren Auge. Da haben immer irgendwie alle ganz blühend weiße Klamotten an, als gäbe es keinen Dreck auf dieser Welt. Und das Publikum sieht immer aus wie 100.000 Dollar. Und dann gibt es ja auch diese britische Etikette auf dem Platz. Wie ist das denn im Vergleich zum Beispiel, was weiß ich, zu Pakistan oder du warst ja auch in der Türkei oder zu Uganda. Ist das halt auch so? Haben, sind die Regeln überall gleich?
1: Ja, die Tennisregeln, die sind überall gleich. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich die absolute Ausnahme in unserem Sport generell. Wimbledon ist der einzige Ort, wo noch in Weiß gespielt wird. Und genau das Setting, wie du es gerade beschrieben hast, das gibt es wirklich nur in Wimbledon. Aber der Vergleich äh, hinkt auf so vielen Beinen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> weil, äh, weil äh, die Turniere, die ich gespielt habe, das, das musst du dir vorstellen, da ist direkt daneben ein Parkplatz, äh, da riecht es nach Gegrillten und nach äh, in Uganda nach Joints und nach Konzert. Und dass diese Elite oder dieses elitäre Denken, äh, auch was das Aussehen und so weiter angeht oder Zuschauer, das hast du natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das heißt, hat, hat zum Teil manchmal eher eine Fußballatmosphäre. Fußball
0: Hast du denn auch dann so die Balljungen, die so hin und her rennen die, die oder die Linienrichter, die dann immer so in der Ecke stehen?
1: Ne, wir hatten äh, Schiedsrichter, was schon ein Privileg ist, äh, relativ häufig. Einen Schiedsrichter auf dem Stuhl und wir hatten, das war sehr lustig, in Kambodscha haben sie ähm, Straßenkinder zu Balljungen ähm, gemacht. Die haben dann irgendwie ein paar Schuhe bekommen und einen äh, relativ niedrigen Lohn und die wurden dann immer von den Spielern total ähm, gefördert, indem sie dann noch Schläger bekommen haben und so weiter. Und das Lustige an denen war, dass die die Tennisregeln nicht kannten. Das heißt, die wussten nicht genau, wann sie in einem Ball hinterherrennen sollen und ähm, die sind dann zum Teil kreuz und quer auch in den Ballwechseln dann auf den Platz gerannt und das war zum Teil schon sehr skurril. Ich muss
0: jetzt sagen, dein Buch ist ja schon auch so gesäumt von ziemlich vielen Niederlagen. ja? Also bis zu einem Maß, wo ich so dachte, wa warum macht er das denn noch? Warum ist er nicht zu Hause? Ja, also Was hat dich denn so durchhalten lassen, gerade nach so Niederlagen? Du bist ja auch schon ein ehrgeiziger Typ, ne?
1: Ja, aber das ist ja schon der Titel des Buches: Lucky Loser, ja. Ich wusste ja, dass ich ähm, verliere. Und mir ging es jetzt nicht nur ums Gewinnen und Verlieren, mir ging es um, um das Erlebnis, die Reisen äh, nochmal zu sehen, was ich aus meinem äh, Körper rausholen kann. Und ich finde äh, grundsätzlich, äh, Menschen, die Probleme haben im Scheitern oder denen ständig irgendwie alles peinlich ist, die finde ich selber ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, mhm. weil ich äh, finde Scheitern, wenn man es versucht, überhaupt nicht schlimm. Das ist auch was, was einem der Sport lehrt. Äh, jeder Sport, du musst äh, damit leben, dass dass du scheiterst und wenn du in ein Tennisturnier gehst, dann gibt es am Ende immer genau einen einzigen Gewinner. Das heißt, man bekommt das Verlieren immer beigebracht, auch schon in jungen Jahren. Ja,
0: Muss man ja dazu sagen, das mit der Weltrangliste, das bleibt leider ein Traum. Du schaffst es am Ende nicht. Wie bitter war denn das für dich am Ende? Dieses, Jetzt ist das ganze Projekt vorbei und es hat nicht funktioniert.
1: Nicht so bitter, weil ich ähm, ja auch dieses wunderschöne Buch schreiben durfte und das war ja auch ein, ein Ziel. Und ähm, ich, ich muss sagen, wie gesagt, es hätte mich überrascht, wenn ich es geschafft hätte. Hätte mich natürlich wahnsinnig ähm, gefreut. Ich habe immer mal darüber spekuliert, sogar mir die Weltangeste dann tätowieren zu lassen, wenn ich da meinen eigenen Namen drauf lese. Solche Sachen habe ich natürlich schon gedacht. Aber aus ähm, heutiger Sicht äh, finde ich es nach wie vor großartig, dass ich ähm, überhaupt da meinen Hintern hochbekommen habe und es unternommen habe und meine Chancen mit irgendwie achten. 30, 39 äh, gegen die Jungs zu bestehen, war von Anfang an überschaubar.
0: Du hast ja auch nicht so wahnsinnig viel von den Ländern gesehen, in denen du warst. Ne? Also jetzt mal abgesehen von, deinen, von, von diesen Tennisplätzen, einfach weil du ja auch gesagt hast, du willst dich darauf konzentrieren und es braucht dafür auch eine gewisse Disziplin. Hast du das denn nachgeholt, also dass du dir dann die Orte doch nochmal angeschaut hast, wo du dann quasi schon vorher warst?
1: Ich war tatsächlich danach nochmal in Tel Aviv, weil mir das so, so gut gefallen hatte, das muss ich sagen. Die anderen Länder stehen noch auf meiner Liste, was ich definitiv nochmal anpeilen werde in meinem Leben ist Pakistan, definitiv. Uganda weiß ich nicht, das hängt ein bisschen damit zusammen, wenn ich da jetzt eine journalistische Geschichte hätte, ja, aber ansonsten eher nicht. Aber klar ist es eine Umstellung gewesen, wenn du als Journalist in die Länder reist, bist du immer daran interessiert, die Politik, alles drumherum, du, du versuchst dir jedes Teil Detail einzuprägen und in dem Fall bist du wie so ein Ignorant mit Scheuklappen, der da irgendwie ähm, alles ausblendet, weil er sich nur auf Ernährung, Aufwärmen, Training, Platz konzentriert. War schon eine Umstellung für mich.
0: Also ich glaube ja, dass es keinen Sport gibt, der einen so viel fürs Leben mitgeben kann wie Tennis, sagst du. Ja, Das schreibst du in deinem Buch und machst nochmal ein komplettes Kapitel darüber, was quasi Tennis dich gelehrt hat. Sag uns auch mal vielleicht die drei wichtigsten Dinge für dich.
1: Haltung bewahren im Sinne von äh, nicht jeden gleich ähm, äh, verraten, wie man sich fühlt, also Never complain, never explain, ist sicher ganz wichtig. Dann mit äh, Frust umgehen, lernen, also nicht immer gleich verzweifeln, wenn man im Supermarkt mal ein bisschen an der Kasse warten muss oder wenn die S-Bahn äh, Verspätung hat. Das lernt man auch ganz gut beim Tennis. Und mutig zu sein, ähm, zu springen und dann ein Match auch kommen zu lassen. Oder wie ich so pathetisch, glaube ich, geschrieben habe, das Leben auch kommen lassen.
0: Was bleibt?
1: Heute äh, pure Freude. Ich bin ähm, seit einiger Zeit Amazon-Bestseller-Rubrik Tennis ähm, vor Roger Federer und das ist eine unfassbare Befriedigung.
0: Das ist ja im Prinzip dann deine persönliche Weltrangliste. Das ist
1: gerade meine Weltrangliste, gehe ich viel zu oft auf diese verdammte Seite. Weiß gar nicht, wie viele Bücher man dann de facto wirklich verkauft. Aber äh, Amazon-Ranking gerade ganz groß äh, in meinem Leben, ja.
0: Ja, das findet er auf jeden Fall richtig gut, so sieht's aus. Äh, zumindest ist das doch ein befriedigendes Ende, wenn er die Weltrangliste nicht geschafft hat. Aber immerhin den Roger Federer bei Amazon geschlagen. Das Buch von Felix Hood heißt Lucky Loser, ist im Ulstein Verlag erschienen. Ja, und da könnt ihr was lernen, nicht nur wie man schöner scheitert, sondern eben auch was euch zum Beispiel Tennis übers Leben erzählen könnte.
1: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger